0: 네 오늘 저녁에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 누가복음 1장 5절에서 25절까지의 말씀입니다 누가복음 1장 5절에서 25절까지의 말씀 아, 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 유대왕 헤롯 때 아비아 반열에 제사장 한 사람이 있었으니 이름은 사가리아여 그의 아내는 아론의 자손이니 이름은 엘리사벳이라 이두 사람이 하나님 앞에 의인이니 주의 모든 계명과 규례대로 흠이 없이 행하더라 엘리사벳이 잉태를 못함으로 그들에게 자식이 없고 두 사람의 나이가 많더라. 마침 사가랴가그 반열의 차례대로 하나님 앞에서 제사장의 직무를 행할 새 제사장의 전례를 따라 제비를 뽑아 주의 성전에 들어가 분양하고 모든 백성은 그 분양하는 시간에 밖에서 기도하더니 주의 사자가 그에게 나타나 향단 우편에 선지라. 사가랴가 보고 놀라며 무서워하니 천사가 그에게 이르되 사가리아여 무서워하지 말라 너의 간과함이 들린지라 내 아내 엘리사벳이 내게 아들을 낳아주리니 그 이름을 요한이라 하라 너도 기뻐하고 즐거워할 것이요 많은 사람도 그의 태어남을 기뻐하리니 이는 그가 주 앞에 큰 자가 되며 포도주나 독한 술을 마시지 아니하며 모태로부터 성령의 충만함을 받아 이스라엘 자손을주곧 그들의 하나님께로 많이 돌아오게 하겠습니라 그가 또 엘리아의 심령과 능력으로 주 앞에 먼저 와서 아버지의 마음을 자식에게 거스리는 자를 의인의 슬기에 돌아오게 하고 주를 위하여 세운 백성을 준비하리라. 사가레가 천사에게 이르되, 내가 이것을 어떻게 알리오? 내가 늙고 아내도 나이가 많으니이다 천사가 대답하여 이르되, 나는 하나님 앞에 서 있는 가브리엘이라. 이 좋은 소식을 전하여 내게 말하라고 보내심을 받았노라. 보라 이 일이 되는 날까지 내가 말 못하는 자가 되어 능히 말을 못하리니 이는 내가 내 말을 미치 아니함이거니와 때가 이르면 내 말이 이루어지리라 하더라 백성들이 사가래를 기다리며 그가 성전 안에서 지체함을 이상히 여기더라 그가 나와서 그들에게 말을 못하니 백성들이 그가 성전 안에서 환상을 본줄 알았더라 그가 몸짓으로 뜻을 표시하며 그냥 말 못하는 대로 있더니 그 직무의 날이 다 됨에 집으로 돌아가니라. 그 외, 그의 외그 아내 엘리사벳이 잉태하고 다섯 달 동안 숨어 있으며 이르되 다같이 주께서 나를 돌보시는 날에 사람들 앞에서 내 부끄러움을 없게 하시려고 이렇게 행하심이라 하더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 오늘 본 말씀 누가 봄 1장 5절에서 25절은 1장 5절에서 시작해서 2장 52절까지 이어지는 그 예수 그리스도의 탄생과 유아기 기사의 제일 앞부분에 해당되는 말씀입니다. 사부검서 가운데 마태복음 1장 18절에서 2장 23절까지도 예수 그리스도의 탄생과 유아기 기사를 기록하고 있는 부분입니다. 반면에 마가복음과 요한복음은 예수그리스도의 탄생과 유아기에 대해서는 전혀 이야기를 하고 있지 않고 있습니다 저는 이와 같은 사복음서의 다채로움이 참 좋습니다 복음서를 하나만 주시지 않고 사복음서를 주신 게참 감사합니다 설악산을 올라갈 때도 내설악에서 올라가는 길도 있고 외설악에서 올라가는 길도 있는 것처럼 그것뿐만이 아니겠죠 등산로가 여러 개가 있어요 한 산을 오르는데 많은 길이 있어요 예수 그리스도의 말씀과 그리고 행적을 통해서 예수 그리스도께서 누구신지를 아는 길을 네 가지 방식으로 주신 이와 같은 다채로움이 참 감사합니다 모처록 편향되게 어느 한 복음서에만 집중하지 마시고 사복음서를 공히 사랑하시고 조화롭게 읽으시고 그리고 예수 그리스도를 총시적으로 이해하신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그리고 누가복음과 마태복음에만 예수 그리스도의 탄생과 유아기 기사 가 기록되어 있는데 누가복음과 마태복음의 기사도 또 달라요. 그 누가복음에서는 주의 천사가 마리아에게 나타나는데 마태복음에서는 주의 천사가 요셉에게 현몽해서 요셉에게 이야기를 합니다. 성령으로 수태한 것이다. 이름을 예수라 짓도록 해라 그렇게 이야기하셨고 주의 전사가 또요셉에게 나타나셔서 애굽으로 피신해라 그리고 또 애굽에서 다시 돌아가라 이렇게 말하면서 주의 전사가 마태복음에서는 요셉에게 현몽하였다는 것을 알려줘요 만약에 누가복음만 우리가 갖고 있다면 마태복음 이상 우리가 모르게 되는 것이죠 그리고 마태복음에서는 2장 1절 12절에 동방박사의 이야기가 참 보석같은 이야기가 거기 있습니다 그리고 누가복음에서는 누가복음 2장 8절 이하로 베들레헴 제형의 목자들이 기록되어 있어요. 그리고 마가복 누가복음에서는 예수님의 이 탄생과 <웃음> 유아기 기사에 아주 빛나는 조역들이 있어요. 그 사람들은 오늘 본문에 나타나는 사가랴와 엘리사벳 그리고 시몬과 안나입니다. 우리 김희훈 집사님이 영어 이름이 시몬이에요. 성전지킴이 시몬 이 시몬을 좋아하셔서 그렇게 지으셨어요 저는 썩잘 지으신 이름을 생각해요 하나님의 위로를 기다리던 사람입니다 이와 같이 예수 그리스의 도 탄생 이야기 가운데는 이와 같이 빛나는 조연들이 있어요 성도 여러분 여러분의 인생에도 주연은 예수 그리스도가 되시길 간절히 바라고요 여러분들의 삶이 하나님의 뜻을 이루어드리는 좋은 조연 되십시오 흥미로운 것은 <웃음> 누가 복음에서 1장 1절에서 4절까지 서문을 누가가 아주 거창하게 썼어요. 제가 몇주 전에 이 부분을 제가 강의했습니다. 내가 쓰는 복음서의 특징은 이러합니다. 이렇게 누가가 얘기를 한 거예요. 그러면서 뭐라고 말하냐면 내가 쓰는 복음서는 근원부터 모든 것을 그대로 차례대로 기술하는 것입니다. 이 말은 나는 역사적인 기술을 충실하게 반영해서 예수 그리스도에 대해서 이해해야 할 것입니다 라고 말하는 것입니다 그렇게 누가 자신이 자신의 복음서가 역사에 충실한 기록이라는 것을 선언하고서 곧바로 한 이야기가 뭐냐면요 천사들이 등장하는 거예요 천사들이 계속 등장해요 천사들이 엘리사벳에게 등장하고 마리아에게 등장하고 그리고 목동에게 등장해요. 나는 역사적인 기술을 합니다라고 서 이야기를 하면서 초자연적인 얘기를 하기 시작한다는 거예요. 재미난 흐름이지 않습니까? 그러니까 누가가 이와 같은 순서를 통해서 누가는 타고난 이야기꾼입니다. 누가가 강조하는 말은 천사들의 존재와 동정녀 탄생과 그리고 태중에서 세례 요한이 뛰놀았다는 그와 같은 모든 초자연적인 기사들이 믿기 어렵게 드릴지 모르겠지만 이것이 역사입니다 아멘 믿으십니까? 이것을 이야기하고 있는 거예요 나는 역사가입니다 내가 역사에 대해서 이야기를 하겠습니다 천사들이 다시 등장하기 시작했습니다 그리고 성령으로 말미암아 수태돼서 예수께서 탄생하신 것입니다 이것은 신화가 아닙니다 이것은 역사입니다 이것이 누가의 주장이에요? 이것을 믿는 것을 믿음이라고 하는 것입니다. 성경에서 우리가 이해할 수 없는 부분을 다 빼고서 믿겠다는 것은 믿음이 아닙니다. 초자연적인 하나님의 섭리가 이 땅에 들어온 것이 복음입니다. 기적을 믿으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 1장 5절에서 25절까지의 내용은 세례 요한의 수태에 대한 고지, 알리는 이야기입니다. 그리고 그 뒤에 이어진 내용이 예수 그리스도의 수태에 대한 천사의 고지, 천사의 예언이 기록되어 있는 부분입니다. 그런데 이두 이야기가 매우 비슷한 요소들을 많이 갖고 있습니다. 언어적으로 거의 동일한 부분들이 많이 있어요. 그렇지만 이와 같은 평행을 통해서 누가가 이야기하는 것은 여기 세례 요한이 있습니다 여기 예수라는 인물이 있습니다 두 사람은 거의 비슷한 사람입니다 이게 아니에요 평행적으로 두 사람을 놓으면서 예수 그리스도께서 세례 요한이 신들매 풀기도 감당할 수 없는 탁월한 존재, 신적 존재라는 것을 누가는 이야기하기 위해서 이와 같은 평행을 이야기하고 있는 것입니다 그래서 그 내용을 조금만 주의 있게 살피게 되면 거기엔 이런 차이가 있습니다. 7절을 보게 되면 사가랴와 엘리사벳이 불임이기 때문에 잉태가 안 되는 것입니다. 그러나 마리아는 처녀이기 때문에 잉태할 수 없는 것입니다. 그리고 사가랴와 엘리사벳은 나이가 많이 들었지만 여하튼 남녀간의 관계를 통한 자연적인 분만이라면 마리아가 예수를 나으신 것은 그것은 초자연적인 분만을 통해서 나은 것입니다 요한은 주 앞에서 큰 자가 될 것이라고 1장 15절에 천사가 말했지만 예수 그리스도는 주이십니다 예수 그리스도는 큰 자이십니다 그리고 1장 16절 17절은 세례 요한이 주 앞에서 행할 것이다 라고 말하고 있지만 2장 11절에서 천사는 베들레헴 목자들에게 예수는 주와 그리스도시다라고 말하고 있습니다. 할렐루야, 믿으십니까? 세례 요한의 수태에 대한 예언과 예수 그리스의 수태에 대한 예언이 평행적으로 놓여있지만 두 존재는 전혀 다른 차원의 존재이고 세례 요한의 이 수태 고지는 단순하게 예수 그리스의 수태를 앞서서 조명하는 역할에 그치는 것이 아니라 세례 요한의 전 삶과 세례 요한의 죽음이 예수 그리스도의 삶과 죽음을 예시하는 그림자와 같이 그리고 전령과 같은 역할을 한다는 것을 우리에게 이야기해주고 있는 것입니다 1장 1장 66절을 보시면 1장 66절 거기 보시면 이 아이가 장차 어찌 될까 하니 사람들이 세례 요한을 보고서 이 아이가 장차 어찌 될까 하니 누가가 이 부분을 썼어요. 그러면 누가가 이 질문을 통해서 진짜 하고 싶었던 질문은 뭐겠어요? 아기 예수께서 장차 어찌 될꼬 하는 질문을 우리에게 던지는 거예요. 이것이 이 문학적인 장치 이면에 있는 진정한 질문입니다. 세례 요한의 수태 이야기를 앞서 기록하고 예수 그리스의 수태 이야기를 기록하면서 세례 요한의 성장을 기록하고 이 아이가 장차 어찌 될고 라는 이 질문은 여러분과 저에게 그리고 누가 복음을 처음 대하는 독자들에게 이 세례 요한이 가르키는 예수 그리스도 이 아기 예수는 장차 어찌 될고 그것에 대한 질문을 가지고 그 뒤에 이어진 이야기를 읽도록 하는 일종의 나침판과 같은 것이다. 이렇게 이해할 수 있다는 것입니다. 이제 본문 속으로 들어가겠습니다. 본문은 세 부분으로 이해할 수 있습니다. 성경을 대하시면 일단 구조에 대해서 파악하려고 하는 노력이 필요합니다. 5절부터 7절은 백그라운드, 이 이야기의 배경을 설명하고 있고 8절부터 20절은 천사의 나타남과 사가랴와 천사의 대화가 기록되어 있습니다 그리고 21절에서 25절은 사가랴와 엘리사벳에게 닥친 그뒤의 일들을 기록하고 있는 부분이라고 할수 있습니다 5절에서 7절은 등장인물들 사가랴와 엘리사벳을 소개하고 있습니다 유대왕 헤롯 때였습니다 유대왕 헤롯은 지금 새롭게 성전을 짓고 있는 과정 가운데 있습니다 그런데 그 당시에 이해롯 성전에서 제사장들이 봉사를 할때 어떻게 하냐면 24반열에 따라서 봉사했어요 이 내용이 역대상 24장 1절에서 10절에 기록되어 있습니다 24반열의 순서가 기록되어 있고 제 기억으로는 아비아 반열이 아홉 번째 반열입니다 각 반열은 1년에 두번 봉사하게 되어 있습니다 두번 봉사할 때마다 일주일씩 봉사하게 된 것입니다. 그 순서가 돌아와서 아비아 반열인 제사장 사가랴가 봉사하게 된 거예요. 그런데 6월절과 오순절과 장막절 이 3대 큰 절기에는 반열에 따라 봉사하지 않고 24 반열 제사장 전부가 가서 봉사합니다. 그리고 제사장들은 주로 어디에 살았냐면 배단위에 살았던 것으로 고고학적인 증거를 가지고 있습니다. 이 부부의 특징이 기록되어 있는데요. 6절 말씀 보세요. 이두 사람이 하나님 앞에 의인이니. 지금 부부가 같이 오신 분들 한번 보세요. 이두 사람은 하나님 앞에 의인이니. 왜 의인이라고 할수 있냐면, 그 뒤에 나오는 말이 주의 모든 계명과 규례대로 흠이 없이 행했기 때문에 이두 사람을 의인이라고 말했던 것입니다. 이것은 물론 절대적인 의를 이야기하는 것은 아니에요. 그렇죠? 절대적인 의인은 오직 우리 주 예수 그리스도 한 분밖에 없어요. 이 이야기는 당대 많은 사람들이 매우 형식적이고 위선적인 신앙생활을 하고 있었는데 이 사가리아와 이 엘리사벳은 매우 독보적으로 그리고 탁월하게 하나님의 말씀을 깊이 사랑하고 그 말씀을 있는 힘을 다해서 순종하려고 노력했던 사람들이기 때문에 그두 사람을 의인이라고 이야기했던 것입니다. 이두 사람은 경건한 부부였어요. 성도 여러분, 제가 주례를 하게 되면 항상 강조하는 게 결혼의 최우선 목표는 행복이 아니라 거룩이라는 것을 강조합니다. 저도 예전에 그런 얘기를 들어본 적이 없어요. 제 청년 때. 근데 제가 목사가 돼서 이런 부분들에 대해서 연구하고 성경전 결혼관에 대해서 읽고 생각하고 성경을 연구하면서 성경이 명확하게 말하는 바는 부부관계의 최우선적인 목표는 홀리니스라는 것입니다. 믿으시면 아멘하세요. 성도 여러분, 이것을 알고 결혼관계 시작하는 것과 이것에 대해서 아무런 생각도 없이 결혼하기 시작하는 건큰 차이입니다. 부부는 최우선적으로 우리를 거룩하게 하시는 이는 성령님이십니다. 아멘. 믿으십니까? 근데 성령님의 역사는 하나님의 역사는 사람을 통해서 일하는 경우들이 많습니다. 그러면 성령의 거룩하게 하시는 일들이 누구를 통해서 가장 많이 일어나겠습니까? 내 아내를 통해서 내 남편을 통해서 부부는 서로 거룩하게 되는 것입니다 그 통로로 남편과 아내가 부르심을 받은 것입니다 만약에 남편과 아내가 거룩을 향한 공동적인 관심이 없다면 그 부부관계는 매우 미숙한 것입니다 이것을 받아들이실 수 있게 되기를 바랍니다 부부는 테이블을 딱 놓고서 마주 앉는 사람이 아니에요 같이 앉는 사람이에요 한 방향을 보고 같이 걸어가는 사람이에요 공동의 목표를 가지고 함께 걸어가는 사람이에요 같은 곳을 보는 것이 부부예요 그런데 부부끼리 같은 곳 보는 게 쉬운 일은 아니죠 그런데 부부가 같이 쳐다봐야 될 공동의 목표가 무엇인가 그것은 거룩입니다 아멘 아이들 잘 가르치는 거 중요하고 그 일에도 마음을 모아야 되고 집안 살림 알뜰살뜰해서 내 집도 마련하고 사업도 확장하고 하는 것들도 마음 모아야 되는 일 맞아요. 같이 봐야 되는 일 맞아요. 그게 아니라는 게 아니라 최우선적으로 봐야 되는 것은 거룩입니다. 그것을 보고 있다는 것을 부부 간에 꼭 말로 표현하지 않아도 서로 간에 그것을 암암리에 의식하고 있어야 됩니다. 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 세 사람을 만들 수 있도록 남편인 내가 아내에게 아내가 남편이 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 세 사람이 될수 있도록 남편을 돕는 일 이것보다 귀한 일은 없는 것입니다 이 일에 부부가 헌신해야 되는 것입니다 그런 의미에서 오늘 본문에 나오는 사가랴와 엘리사벳은 참 귀한 부부라고 할수 있는 것이죠 그런데 그 뒤에 이어진 내용을 보시면요. 의로운 사가랴와 엘리사벳에게도 문제가 있었어요. 하나님의 말씀을 사랑하고 그 말씀을 어떻게 해야든지 순종하는 신실한 주의 종들에게도 삶의 문제가 있습니다. 그게 신앙의 리얼리티예요. 자녀가 없었어요. 그리고 이제는 자녀를 기대하는 것이 불가능한 나이가 됐습니다. 그렇게 자녀에 대한 기대를 완전히 포기해버린 어느 날 사가랴가 제사장의 전례에 따라서 제비를 뽑아 성소에 들어가서 분양을 하고 있을 때입니다. 성소지성소성소에는 거룩한 기구가 세 개가 있습니다. 진설명이 놓여있는 떡상과 그리고 일곱 가지가 있는 금초대와 그리고 분양단이 있고 그 뒤로 휘장이 있고 휘장 너머로 지성소가 있습니다. 지성소에는 하나님의 언약계가 있고 그 언약계 위에 시은좌 은혜의 보좌가 있습니다 지성소 안에는 빛이 없습니다 성소 안에만 등잔에 빛이 있습니다 지성소 안에 빛이 없는 것은 하나님이 빛이시기 때문입니다 지금 그 성소에 이 사가래가 들어가서 분양을 하고 있을 때 주의 사자가 분양단 오른쪽에 나타나서 말을 하게 된 것입니다 주의 사자 성경 원어로는안겔로스라고 번역되고 있는 안겔로스인데이 단어는 천사입니다. 뒤에 천사라고 번역된 단어랑 똑같아요. 그런데 여기에서 왜 주의 사자라고 번역했는지는 잘 모르겠어요. 동일한 단어를 다르게 번역하고 있어요. 천사를 얘기하는 겁니다. 안겔로스 천사가 나타났을 때사가라의 반응은 놀라며 무서워한 것이었어요. 이 반응은 자연스러운 것입니다. 이 반응은 신적 존재가, 초자연적 존재가 나타났을 때 전형적으로 나타나는 반응이에요. 성경을 보면 그렇습니다. 더더구나 이 사두계파, 제사장들은 사두계파입니다. 사두계파들은 천사의 존재를 믿지 않습니다. 그들의 신학적 배경은 그렇습니다. 바리세파는 천사를 믿어요. 천사를 믿지 않는 데다가 천사를 나타났으니 얼마나 더 놀랐겠어요. 그러니까 이 사가라가 뭐 뒤로 낮아빠졌을지도 모르겠어요. 놀라움이 더욱 컸습니다. 말라기 이후로 하나님과 이스라엘 관계의 교통이 끊어졌습니다. 400년 동안 천사가 나타나지 않았습니다. 400년 만에 천사가 나타난 것입니다. 400년의 침묵이 깨진 것입니다. 성도 여러분, 하나님의 침묵이 400년이 이어질 수 있다는 것에 대해서 어떤 생각을 하십니까? 하나님의 침묵은 하나님의 언어일 수 있다는 것을 받아들이실 수 있게 되길 바랍니다 침묵은 일종의 언어입니다 400년의 침묵이 깨어지고 사가랴 앞에 주의 사자가 나타났습니다 사가랴 무서워하지 말라 너의 간구함이 들린지라 내하나 엘리사벳이 내게 아들을 낳아주리니 그 이름은 요한이라 하라 400년의 침묵이 깨졌고 또 하나는 개인적으로 사가랴와 엘리사벳이 자식 좀 허락해달라고 얼마나 기도했을지 한번 생각해 보세요. 여인들이 이런 건 훨씬 많이 느끼실 거예요. 우리도 얼마 전까지만 해도 그렇잖아요. 얼마나 많은 기도가 있었겠어요. 그런데 사가랴와 엘리사벳도 이제는 육체적으로 안 되는 시간이 왔기 때문에 이미 체념하고 있었던 시간인데 그 기도에 대해서 응답하지 않던 하나님이 그 침묵을 깨신 거예요. 400년 동안 이스라엘에게 침묵하셨던 하나님이 그 침묵을 깨셨고 사가랴와 엘리사의 기도에 무응답하셨던 하나님께서 그 침묵을 깨셨어요. 사가랴가 무엇을 위해서 간구해 왔겠습니까? 저는 사가랴가 아들을 간구했을 뿐만 아니라 이스라엘의 위로 예루살렘의 성냥함을 위해서 안나가 기도했는데 사가랴가그 정도의 기도는 했다고 봅니다. 하나님의 위로와 그리고 예루살렘의 성냥을 간구하면서 그리고 하나님 제게도 아들을 주셔서 지금 사가랴도 엘리사벳도 아론의 자손입니다. 둘다 성전을 지키던 사람들의 자손이 내 아들을 주셔서 이악하고돈 시대에 성전을 지키는 자로 키울 수 있게 해달라고 얼마나 기도했겠어요. 이것을 통해서 여러분과 제가 생각해야 되는 것은 하나님의 응답이 내가 원하는 때보다는 많이 늦다는 것을 받아들여야 된다는 것입니다 우리가 굉장히 조급해요 내 때보다 하나님의 때가 늦게 있을 때가 많아요 하나님의 때가 최선이라는 것, 받아들이는 것 쉽지 않은 일입니다 한 번도 쉽지 않으실 거예요 그러나 하나님의 때가 최선이라는 것을 믿음으로 받아들이실 수 있게 간절히 바랍니다 기도가 응답되지 않는다고 해서 쉽게 예단하고 속탄해서는 안 된다는 것입니다 언제 어떠한 방식으로 응답될지 하는 것은 전적으로 하나님의 주권 가운데 있다는 뜻입니다 영국에 오크대학이라는 대학이 있대요 저는 영국에는 안 가봤어요 영국에 오크대학이라고 있대요 의심이 있으신 분은 인터넷에서 한번 찾아보시기 바랍니다. 이 오크대학의 교훈이 뭐냐면 잘 한번 따라하세요. 올바르고 끈질기라. 올바르고 끈질기라예요. 이것은 학교 교훈치고는 너무 좋아요. 올바르고 끈질기라. 이건 기도의 대강령이에요. 기도는 이두 가지 조건이 있어야 돼요. 올바르고 끈질기라. 지성이면 감천이다라는 것은 기독교적인 기도의 그 기도관이 아니에요. 지성이면 감천이다는 정한수떠놓고 비는 거죠. 다른 제정교들은 다 그래요. 기복적인 기독교인들도 그렇게 합니다. 성공복음을 추종하는 많은 기독교인들이 지성이면 감천이다는 식으로 기도해요. 그런데 그것은 기독교적 기도가 아닙니다. 기도에는 두 가지 전제가 있어요. 올바르고 끈질기라. 끈질기기 위해서는 먼저 순서가 올바라야 돼요. 끈질기기 위한 전제가 올바라야 되는데 올바른 것은 무엇인가? 저를 한번 따라하세요. 진정한 필요인가? 그게 첫 번째 조건이에요. 여러분의 기도 제목이 진정한 필요인가? 두 번째 따라하십시오. 하나님께 영광이 되는가? 이두 가지 조건이 올바르게 조건이에요 진정한 필요인가 하나님께 영광이 되는가 그렇다면 끈질기게 기도하셔도 됩니다 그런데 그것이 꼭 여러분의 기도하는 대로 들어준다는 것을 100% 보장하는 건 아니에요 올바르고 끈질기게 기도할 만한 조건이 됐다는 것을 얘기하는 것이고 그 기도는 응답 그대로 응답되든 다른 방식으로 응답되든 그것이 여러분의 최선이라는 것이고 그렇게 기도하는 것이 하나님께서 기뻐하시는 거예요. 기도의 목적이 뭡니까? 내가 원하는 게 목적이 아니라 기도를 통해서 하나님을 기쁘시게 하는 게 본질적인 목적이라면 올바르고 끈질기게 기도하는 것은 하나님을 기쁘시게 하는 거예요. 그래서 그렇게 기도할 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 인내는 참 써요. 항상 쓴 법입니다. 그런데 기다리는 과정을 통해서 기도가 정화가 돼요. 내 문제를 줌아웃해서 보게 됩니다. 너무 다급해서 기도하다가 끈질기게 기다리는 순간을 통해서 내 문제를 객관적으로 하나님의 눈으로 볼수 있는 시야가 열려요. 그러면서 그 기다림의 시간이 하나님께서 나를 복된 그릇으로 만들고 계시는구나 하는 게 어느 순간 깨달아져요. 복을 받는 것보다 중요한 것은 복된 그릇이 되는 것입니다. 그것을 머리로라도 깨닫는 데는 참 신앙의 시간이 걸리는 것 같아요. 복 받는 것보다 중요한 것은 복된 그릇이 되는 거예요. 복된 사람이 되는 거예요. 여러분을 기다리게 하는 것은 보배를 주시기 전에 여러분은 보배로 만드시려고 하는 거예요. 믿으시면 아멘 하세요. 하나님은 항상 우리의 존재에 관심을 갖고 계세요. 내 존재에 관심을 갖고 있는 사람 한 명이라도 있어요? 정말로. 내 존재에 누가 그렇게 관심을 가지 내가 잘하는지 못하는지. 부모가 자식을 봐도 요 자식의 존재에 관심을 갖는다는 걸 지속적으로 일관되게 평생 동안 자식의 존재에 관심을 갖는 부모가 된다는 것은 부모가 여간 하나님께 허신되있으면 그렇게 하기 전 어렵다고 생각해요. 한 존재에 관심을 갖는다는 건참 어려운 일이에요. 그런데 하나님만이 우리에게 그렇게 순수하게 우리의 존재에 관심을 가지고 계세요. 하나님은 우리를 보배를 만드는 것에 관심을 가지고 계세요. 저는 사가레와 엘리사벳이 얼마나 기도했을까. 올바르고 끈질기게 기도할 내용이에요. 그런데 안 들어주셨어요. 급기야는 포기해버렸죠. 이제는 생물학적으로 안 되는 시간이 되지 않았습니까? 그런데 그 과정을 겪으면서 사가랴와 엘리사벳이 신앙과 인격이 어떻게 달라졌을까 하는 것에 묵상해 보게 되더라고요. 저는 사가랴와 엘리사벳이 의인이었다라고 하는 그 얘기는 이러한 과정을 거치기 전부터 의인이었다라고 보기 어렵다고 봅니다. 올바로 끈질기게 기도를 했는데 기도와 응답되지 않는 일들을 통해서 저들은 정말 의인이 된 것이고 그것을 수용하는 과정 속에서 하나님을 사랑하게 되고 그래서 보배가 되었다고 저는 생각을 해요 하나 더 생각해 봤어요 만약에 사가리 엘리사벳이 결혼해가지고 곧바로 애를 가졌어요 그리고 그게 요한이에요 그러면 요한이 예수 그리스도의 길을 예비하는 자로서 광야에서 살면서 약대털을 입고 그리고 메뚜기와 석청을 먹으면서 회개하라 외치고 그리고 사람들에게 그렇게 강력하게 촉구하고 목에 칼이 들어오는 것에 대해서도 두려워하지 않고 헤롯의 폭정과 그리고 도덕적 타락에 대해서 얘기해서 결국은 죽어가는 일들을 보는데 어느 부모가 외아들을 그런 길갈때 기도로 후원해주고 지지할 수 있겠어요? 만약에 이와 같은 어려운 과정을 통해서 세례 요한을 낳지 못하고 그냥 결혼해가지고 그냥 쉽게 자녀를 낳았다면 세례 요한이 걸어왔던 그 길을 승인하기 어려웠을 것이다. 제 개인적으로 그렇게 생각합니다. 이런 과정을 통해서 이 아이는 하나님께서 주신 것이고 이 아이는 소명을 위해서 주신 아들이라는 것을 알았기 때문에 마음의 아픔은 있어도 그 길을 가는 것을 계속 기도로 후원하고 오히려 세례 요한이 요동을 할 때, 오히려 부모와 기도로 요한아, 너는 태중에 있을 때 천사가 너의 이름을 지어준 아이다. 이 이야기 안 했겠어요? 안 하라고 금지한 적 없으니까 했겠죠. 너는 이와 같은 목적으로 너보다 큰 자가 올 것이고 그는 주다. 내가 그렇게 들었다. 그 일을 위해서 네 삶을 들여라. 힘든 것 안다. 그렇지만 내가 기도한다 이렇게 하지 않았겠어요 이런 어려운 과정을 지나지 않고 부모가 어떻게 해? 좁은 길로 가며 목숨을 걸고 하나님의 의로 비에서 살아가는 자식들 가는 길을 여러분 끝까지 용원하고 후원할 수 있겠어요 저는 불가능하지 않습니다 그런 부분들을 제가 좀 묵상하게 되더라고요 다 필요한 거구나 이런 과정들이 14절 한번 보십시오 14절 넘어가기 전에 한 가지 얘기를 하겠습니다 기도하는 때는 두 가지 조건이 있다고 했습니다 올바르고 끈질기 터미널 러지를 정확하게 기억하는 게 중요한 거예요 그 다음에 기도 응답에 있어서는 기도를 하시면 몇 퍼센트 응답 받으세요? 응답되는 기도도 있고 응답되지 않는 기도도 있어요 그런데 기도 응답에 있어서 성도는 어떤 태도를 가져야 되는가. 빌리포스 4장 7절에 모든 지각에 뛰어나신 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너의 마음과 생각을 지키시리라 이게 기도에 대한 하나님의 응답입니다. 응답된 기도에는, 절따라서 응답된 기도에는 감사를. 응답되지 않은 기도에는 평강을 응답되지 않은 기도에도 모든 일에 성도 여러분 기도하시게 된범사에 감사함으로 주께 게 알게 되면 예수 안에서 너의 마음과 생각을 지키시려 이게 신앙의 묘미예요 응답된 기도는 감사를 응답되지 않은 기도에는 평강을 성도 여러분 그런 성도 되실 수 있게 간절히 바랍니다 너도 기뻐하고 즐거워할 것이요 많은 사람도 그의 태어남을 기뻐하리라. 세례 요한의 출생도 부모들뿐만 아니라 많은 사람들이 기뻐했다면 세례 요한이 예시하는 큰자이신 주 예수 그리스의 도 출생은 얼마나 기쁜 소식이겠는가. 탄생과 유학의 기사를 관통하는 띠임은 기쁨입니다. 기쁨의 모티브가 1장 47절과 57절, 2장 10절 등에 지속해서 나오고 그리고 동방박사가 사라졌던 별들을 다시 봤을 때 마태복음 2장 10절에 매우 크게 기뻐하고 기뻐하더라 이렇게 표현했어요. 그런데 실제 성경 원어는 에카레산, 카란, 메갈렌, 스포드라라는 그리스어가 사용되고 있는데 제가 이걸 인용하는 이유는 마태가 얼마나 이 기쁨을 표현하고 싶었는지를 제가 전달하려고 하는 거예요. 여기에서 에카르산이란 말은 이거는 동사 과거시제입니다 They rejoiced 이런 뜻이에요. 카란, 이거는 카라라는 명사의 목적격입니다. Joy란 뜻이고, m g a 메갈렌, 이것은 great 이런 뜻입니다. With great joy 이런 뜻이에요. s p 스 d r 라라는 말은 exceedingly 이런 뜻이에요. Exceeding하다는 것은 무엇을 초과하는 이런 뜻 아닙니까? 그래서 이것을 아주 문자적으로 번역하면 They rejoiced exceedingly with great joy 이런 뜻이에요. r e j o i c e 라는 말과 Joy라는 말은 같은 말이고 Exceedingly라는 말과 Great라는 말은 같은 말이에요. 똑같은 말을 마트가 계속 반복하고 있어요. 왜요? 동방 박사가 얼마나 기뻐했는지를 어떻게 해서든지 문자적으로 표현하고 싶은 거예요. 사라졌던 별이 나타났을 때 동방 박사가 극치적인 기쁨을 느낀 겁니다 그러면 한번더 묵상을 해보세요 별을 봤을 때 극치적인 기쁨을 느꼈다면 그 별이 가리키는 진정한 주인공인 아기 예수를 봤을 때 동방 박사들은 얼마나 기뻐했겠어요 별을 봤을 때 기쁨과 비열할 바가 아니죠 그것에 대해서는 얘기합니까? 안 합니까? 얘기 안 하고 있어요 전 그게 재밌다 느꼈어요 왜이 이야기를 안 했을까? 말로 표현할 수 없기 때문이 아니었을까. 별을 봤을 때도 그렇게 기뻤는데그 별이 가리키는 아기 예수를 봤을 때그 기쁨은 말할 게 없죠. 성도 여러분, 기쁘세요? 저도 요제 별명이 옛날 인상파였어요. 하도 상을 찝고 다녀가지고. 네, 우수해젖었다 이런 말 들으면 아주 좋아했어요, 제가. 대학교 다닐 때, 아이 선우가 너는 우수해져져 보여 또 여학생이 그런 얘기하면 더 좋아하고 <웃음> 개똥철학 좋아하고 괜히 또 시집 들고 다니고 제목 이렇게 보이게 들고 다녀 괜히 지성과 문학사 이 시집 같은 거다 이렇게 보이게 적당히 떼집 묻혀가지고 들고 다니고 어설픈 짓 많이 했어요 항상 기뻐하면 뭔가 좀 또라이 같아 보이고 좀 부족해 보이는것 같고 항상 기뻐하는 게참 어렵더라고요 그리고 삶의 현실이 대학교 다니는 제 눈에도 그렇게 기쁘지 않았어요 체류탄 맞아가지고 같은 학교 다니는 죽지 그러니까 정치적인 제 입장을 떠나서 제 선배는 학생운동하다가 집에서 아버지의 택시운전수인데 전기줄을목매지서 죽었지 다음날 학교에 와가지고 애들이 그뼈 상에다 뿌렸지 눈앞에서 투신하는 것도 봤지 제대학교때 그랬어요 기쁨이 참 어려웠어요. 성도 여러분, 이 성탄절에 저는 여러분과 제가 어떠한 삶의 개인적인 캐릭터를 가지고 있든 상관없이 우리는 내 성향 때문에 내 감정을 갖고 있는 게 아니라 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨다는 것 때문에 exceedingly with great joy. 극치적인 기쁨이 안에서 흘러나와야 됩니다. 그리스도인은 그리스도께서 중심에 계신 사람이에요. 그게 그리스도인의 정의라할수 있어요. 그리스도께서 중심에 계신 사람이 그리스도인이고 그 결과는 기쁨이에요. 슬퍼할 수 있어요. 슬픔도 알아야 돼요. 죽음을 알아야 생명을 알수 있는 것처럼 슬픔의 감정을 알아야 기쁨을 알수 있어요. 그러나 그리스도인들은 잠시 슬퍼할 수 있으나 기쁨을 빼앗기지 않는 존재예요. 잠시 실망할 수 있으나 성도 여러분 기쁨을 빼앗기지 않는 존재가 그리스도인입니다 그리스도를 향해 그리스도에 관해 그리스도 때문에 기뻐하는 삶이야말로 행복한 삶이에요 믿으시면 아멘하세요 성어거스틴이한 말을 제가 좀변주한 거예요 읽고 생각하다 보면 내면화가 되고 그러다 보면 제 언어로 바뀌는 거예요 그리스도를 향해 그리스도의 관에, 그리스도 때문에 기뻐하는 삶. 어려워요. 근데 그게 진짜 행복이에요. 주님을 기뻐하지 않고 주님께 영광 올려드릴 방법이 없어요. 저도 어린애들 셋 키우면서 참 제가 이런 얘기 할 때마다 쑥스럽습니다. 근데 애들이 어떨 때 제가 제일 기쁘냐면 애들이 저를 기뻐할 때. 저를 기뻐할 때 그렇게 행복해요. 저를 기뻐할 때. 성도 여러분, 주를 기뻐하지 않으면서 주께 영광 돌릴 수 없어요. 주를 기뻐하는 게 주께 영광 돌리 되는 거예요. 아멘, 주를 기뻐하신 성도 되실 수 있게 간절히 바랍니다. 이제 한 가지만 더좀 얘기를 하고 설교를 맺도록 하죠. 좀 다소 길어져서 죄송합니다. 15절과 17절을 보시면 이는 그가 주 앞에 큰 자가 되며 포도주나 독한 술을 마시지 아니하며 모태로부터 성령의 충만함을 받아 이스라엘 자손을주곧 그들의 하나님께로 많이 돌아오게 하겠습니다. 그가 또 엘리아의 심령과 능력으로 주 앞에 먼저 와서 아버지의 마음을 자식에게 거스린 자를 의인해 슬기에 돌아오게 하고 주를 위하여 세운 박성을 예비하리라. 세례 요한의 삶의 모습과 삶의 열매를 기록하고 있어요. 삶의 모습이 참되면 삶의 참된 열매는 맺어지게 되는 것입니다. 뿌리는 대로 거두는 법이에요. 우리에게 맡겨주신 만큼은 거두게 될 거예요. 이믿음 가지실 수 있게 되기를 바라고 삶의 태도를 점검하셔야 됩니다. 세례 요한은 인기에 영업하지 않는 사람이고 진리에 부합하는 사람이었습니다. 청중의 기대에 부응하려고 했던 사람이 아니라 하나님의 기대에 부합하려고 했던 사람이에요. 약대털과 허리에 가죽띠를 띄고 메뚜기와 석청을 먹었다는 것은 세례 요한의 삶의 특징은 네 가지로 요약할 수 있습니다. 저라면 따라 하시죠. 단순한 삶. 세례 요한이 그렇게 먹고 입었던 것은 하나님께 집중하기 위함이에요. 단순한 삶 자체가 목적이 아니라 단순함으로 인해서 하나님께 집중할 수 있는 거예요. 성도 여러분, 금욕주의적인 삶이 그리스도인의 삶의 이상이 아니라고 눈누이 말씀드렸습니다. 그리스도인의 삶의 이상은 단순한 삶입니다. 세상의 변화는 나의 단순한 삶으로의 변화로부터 시작됩니다. 아멘. 기억하셔야 되는 얘기예요. 세상의 변화는 요 거창한 정치적인 구호가 되는 거 아니에요. 뭐 교회가 뭐 갱신하겠다고 뭐 포금을 쓴다대되 일도 아니고요. 나의 단순한 삶으로의 변화로부터 세상의 변화가 시작돼요 세례 요한의 두 번째 삶은 겸손한 삶입니다 요세프스란 책이 있어요 역사책입니다 성도들 가운데 그런 책을 또 읽는 분도 계시더라고요 요세프스란 책을 보게 되면 세례 요한이 언급되어 있습니다 세속 역사책에 요세프스란 책에 세례 요한이 언급되어 있어요 그거는 그만큼 유명한 사람이었다는 걸 의미하는 거예요 그런데 세례 요한은 유명해져서 변질된 사람이 아니라는 것입니다. 성공에도 불구하고 변질되지 않는 사람 만나는 것 어려운 일입니다. 목회적인 성공을 이룬 사람이에요. 세례 요한은. 그렇지만 추호도 변질되지 않았어요. 진정으로 성공한 목회자는 그리스도를 따르게 하는 목회자지 자기를 따르게 하는 목회자가 아닙니다. 한국교회는 이 부분에 있어서 크게 실수했어요. 세례 요한은 담대한 삶을 살았습니다 겸손하다는 것을 잘못 이해하면 유약한 것과 등가로 생각할 수 있습니다 겸손한 것은 유약한 게 아니에요 세례 요한은 자기 이익을 위해서는 목소리를 높인 적이 없는 사람입니다 그러나 하나님의 의를 위해서는 목소리를 높였던 사람이에요 세례 요한의 삶은 여운이 있는 삶이었습니다 여운이 있는 삶 성도 여러분이 떠난 자리에 뭐가 남을지를 생각하셔야 돼요 제가 항상 말씀드리죠 목회자는 어디에서 목회하다가 어느 교회 큰 교회로 가는 게목회의 성공이 아니라 목회자가 떠난 자리에 무엇을 남기는가 하는 게그 목회자의 진정한 성공을 가늠해요 성도들의 삶도 마찬가지예요 지금까지 삶의 자리를 한번 생각해 보세요 내가 떠나온 자리에 뭐가 남았는지를 보셔야 돼요 세례 요한이 뭐 남겼는지 아세요? 요한복음 10장 41절 42절을 보면 많은 사람이 왔다가 말하되 요한은 아무 표적도 행치 아니하였으나 요한이 이 사람을 가르켜 말한 것은 다 참이라 요한이 예수에 대해서 말한 것은 다 참이라 이게 어마어마한 얘기예요 내가 얘기한 것은 그분이 얘기한 것은 지나고 보니까 다 참이더라 이런 얘기를 듣는다는 것은 어마어마한 얘기입니다 세례 요한의 미니스트리 중에서 기적이 한 번도 나타나지 않았어요 성도 로 여러분, 기적은 있습니다 그러나 기적보다 중요한 게 뭔지 아세요? 하나님의 말씀을 참되게 선포하고그 말씀에 부합하는 성결한 삶이 가장 강력한 기적입니다 정말 믿으세요? 그거 정말 구하세요? 정말 한국교에 회 필요한 것은, 교회 의 갱신 에서 필요한 것은 참된 말씀의 선포와 그 말씀에 부합하는 성견한 삶입니다. 이게 능력입니다. 29세의 삶을 마감했던 짐 엘리엇이 있습니다. 얼마 전에 짐 엘리엇의 와이프 엘리자베스 엘리엇이 돌아가셨어요. 근데 짐 엘리엇이 휘튼대학교 나와가지고 이게 그 아마존 원주민에게 복음 증거하다가 순교했는데요. 그분이 뭐라고 기도했냐면, 하나님 마른 막대기 같은 내 삶에 불을 붙이사 주님을 위해 온전히 소멸하게 하소서 나의 하나님 제 삶은 주의 것이오니 다 태워주소서 이런 기도 함부로 하지 마세요 쉽게 흉내 낼 기도 아니라고 생각합니다 다 태워주소서 불붙은 막대기였어요 지메일리우시 세례 요한이 불붙은 막대기였어요 그결과 뭔지 아세요? 많은 사람이 하나님께 돌아오는 역사였어요. 예수 그리스도께서 이 땅에 처음 오셨을 때 세례 요한의 일은 많은 사람이 하나님께로 돌아오게 한 일이었습니다. 내일 이승희 집사님이 성교지를 가세요. 1월 21일이면 저희 회에서도 박수현 선생님 네 분이 이제 성교훈련을 받기 위해 떠나고 우리도 매주일 예배를 드리고 삶의 자리로 떠나요. 왜요? 하나님께로 돌아오는 영혼을 찾기 위해서 우린 다 보내심을 받은 자라는 의미에서다 사도입니다. 우리에게 주어진 소명은 제2의 세례 요한 같은 것입니다. 모든 사람을 죽게 돌아오도록 하는 것입니다. 그러기 위해서 여러분과 저의 삶은 다시 한번 요약합니다. 따라하세요. 단순하고 겸손하고 담대하고 여운이 있는 불붙은 막대기가 되어야 됩니다. 아멘. 막대기 마음에 안 드세요? 그럼 짝대기라고 그럴까요? <웃음> 불붙은 막대기가 되세요. 그래서 하나님께 영광을 드리신 여러분과 제가 될수 있게 우리 예수님 그리스도간절히 추원합니다.